0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в
1: лайфхакере. Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Подорожник» совместного проекта лайфхакера и Яндекс Такси. В нем мы расскажем о героях нашего времени, простых людях разных профессий, из разных городов, жизнь которых меняется в условиях пандемии. Вместе с тремя героями каждого эпизода мы обсудим, как адаптироваться к новой реальности и как применить полученный жизненный опыт с пользой. Надеемся, этот подкаст вы слушаете, находясь дома и соблюдая все меры безопасности. Жить комфортно в режиме самоизоляции помогает Такси. Здесь доступны сервисы Яндекс Еда и Яндекс Лавка, а еще тариф «Доставка». С его помощью можно отправить небольшую посылку. Водитель заберет ее у вас, доставит от двери до двери и передаст бесконтактным способом. Ну а если вам все же понадобилось куда-то поехать, просто вызовите такси. В этом выпуске подкаста «Подорожник» наши герои расскажут о том, как пандемия изменила их жизнь, работу и всех нас. Давайте с ними познакомимся.
2: Здравствуйте, меня зовут Юрик Шефердян. Работаю заведующим отделом в центре СПИД Минздрава Краснодарского края в городе Краснодар.
3: Привет, меня зовут Лиле. Я нахожусь в Воронеже. Мне 29 лет. Я работаю в Серсталинфоком. Это достаточно большая организация, около полутора тысяч человек в разных городах.
0: Добрый день, меня зовут Игорь. Мне 55 лет. Я из Санкт-Петербурга. являюсь партнером-водителем Яндекс Такси.
1: Наши герои продолжили трудиться в непростое время, но, естественно, ситуация вокруг внесла свои коррективы.
2: С началом пандемии в мире наша работа существенно не поменялась, только стало тяжелее психологически. В ожидании худшего ухудшения ситуации и постоянная внутренняя подготовка к худшему наша работа принципиально поменялась только с вводом режима самоизоляции, такой вот новый режим в истории человечества, когда практически никто не знает, как быть. В данном случае мы понимаем, что введенные меры направлены на предотвращение худшего. Будет проще, но и отлично. В противном случае придется, конечно, сильно постараться, чтобы меньше людей пострадало. И мы инфекционисты, конечно же, будем на передовой.
3: Наша работа изменилась, когда пришел коронавирус. Нас всех достаточно резко перевели на удаленную работу. Все очень ждали этого решения и ждали, пока у нас там технические ресурсы для этого выделят. Все работают как и раньше и такие же насыщенные дни. Как и раньше у меня работа состояла по большей части из встреч и каких-то организационных вещей, так и
0: сейчас. Самые большие сложности в моей работе это, конечно, безопасность собственного здоровья и здоровье моих клиентов. Между клиентами обязательно полчаса перерыва делать, проветривать, обрабатывать все ручки, все возможные места, где могли клиенты и я сам браться руками. То есть основное сейчас условие ⁇ это безопасность работы. И мы все для этого делаем. Коллеги, Яндекс-Такси, конечно, ситуацию контролирует, мониторит, рассылается всякие все всевозможная информация. Все мы вооружены этой информацией. По поводу увеличения доходов тоже помогают дополнительные бонусы. Ну, то есть молодцы, поддержка от них ощутимая на самом деле.
1: Если вам, наши дорогие слушатели, сложно переключиться с работы в офисе на работу из дома, то в рассказе Лилии из Воронежа вы наверняка узнаете себя.
3: Психологически было очень сложно перенастроиться на то, что я не выхожу теперь из дома, чтобы поработать. И у меня нет вот этого получаса для того, чтобы дойти на работу, и получаса, чтобы дойти обратно. Вечером я выключала ноутбук, а рабочие мысли оставались со мной э, и дальше, до самого времени отхода к сну. это было тяжело и было ощущение, что мои будни просто состоят из одной работы и нет ничего другого. когда я осознала, что меня напрягает вот эта неспособность отключиться от работы после того как рабочее время закончилось, поняла, что мне нужно после работы позаниматься чем-то простым и ручным, начиная наверное от почистки очистки картошки, мытья окон до, может быть, там, более серьезной какой-то готовки, что-то убрать, какие-то разобрать старые вещи. То есть что-то такое механическое, простое, оно достаточно хорошо снимает напряжение.
1: Все мы наблюдаем одни и те же события, но все воспринимаем их по-разному. Наши герои расскажут, какие главные изменения вокруг бросились им в глаза.
2: Перемещаясь по городу, чувствуешь себя участником некого такого постапокалиптического фильма. На улицах единицы машин, прохожие с недоверчивым взглядом и в масках, торопливо, которые так хотят убежать, проносятся мимо, ну и держатся подальше. Возникло явление социальной дистанции – когда знакомые и близкие избегают тесного физического контакта в виде там, объятий, поцелуев, рукопожатий. И это, возможно, наиболее сложная часть, поскольку те же бабушки и дедушки изолированы от своих внуков.
3: Мне кажется, что когда все перешли на работу из дома, как-то трепетнее стали друг к другу относиться. И коллеги стали спрашивать больше, как у кого дела, как настроение, как у вас погода, а как у вас там с количеством зараженных. Как-то больше участие стало друг к другу в личном плане внутри команды. Когда из дома все-таки получается выйти, ненадолго сразу бросается в глаза, что очень мало людей на улицах, что машины припаркованы, что как-то очень тихо, как будто сейчас три часа ночи, но почему-то светит солнце.
1: Если есть возможность реже выходить из дома, пользуйтесь ей. Это будет вашим личным вкладом в борьбу с распространением вируса. Яндекс.Лавка выручит с доставкой еды и товаров для гигиены. Здесь можно заказать и свежие фрукты, и хлеб, и гель для душа, или средства для мытья посуды. А когда соскучитесь по любимой пасте, хинкали или стейкам поможет Яндекс Еда. Сервис работает во многих городах России, а курьеры строго соблюдают правила бесконтактной доставки. Бесконтактная доставка – одна из мер предосторожности. А какими еще способами? Пользуются наши герои.
2: Обязательно часто мытью рук 23 30 секунд с последующей обработкой и дезинфицирующим средством. Работаю над собой, чтобы меньше касаться лица. Во время работы с пациентом обязательно использую маску и перчатки. Регулярно, несколько раз в день Выполняю дыхательную гимнастику Это несколько глубоких вдохов С задержкой дыхания на вдохе Несколько секунд Это прекрасная профилактика Застойных процессов легких которые ну, зачастую делают человека уязвимее перед инфекциями.
0: Лично я соблюдаю все меры предосторожности. У меня всегда в наличии есть маски сменные, которые каждые там, 2-3 часа м- меняю. Проверяю дыхание свое, температуру, все под контролем.
1: Возможно, после подобных испытаний нас ждут изменения в жизни. Или нет? Всем героям мы задали один и тот же вопрос. Как вы думаете, что изменится в вашей работе после кризиса?
2: Могу сказать однозначно, что в нашей работе принципиально ничего не изменится, поскольку мы, инфекционисты, всегда предупреждали людей о возможности роста заболеваемости в сезон по так называемым простудным заболеваниям. И это чаще всего или регулярно приходится на период осень-весна. И люди чаще достаточно несерьезно реагируют на наши призывы по мерам профилактики респираторных инфекций. И, надеюсь, этот случай будет переломным в общественном сознании, и нам, инфекционистам, будет ну, несколько проще в будущем.
0: Мы ждем перемен после этого кризиса наступившего, перемен в лучшую сторону. Я все же надеюсь, что э, как-то все это изменится, и экономическая ситуация, и с этой бедой пандемии, как-то все это нормализуется. Когда, конечно, непонятно, желаю, что в ближайшее время все станет на свои места, и мы снова будем спокойно заниматься своим делом и э, разводить своих дорогих урожайцев.
3: Я думаю, что после того, как карантин закончится, нам будет очень сложно встроиться обратно в офисный режим жизни. Мы уже привыкнем, что выходить из дома нужно только в экстренных каких-то случаях. И спустя полтора месяца удаленной работы будет тяжело снова видеть очно коллег, снова соблюдать какой-то дресс-код, снова идти на работу, добираться туда, будет тяжело. А еще заново переоценим возможность тусоваться с друзьями, куда-то ходить, в кино, в супермаркеты. И, наверное, будем совершенно по-другому относиться к каким-то природным радостям, выездам на шашлыки, на речки. Скорее бы это уже наступило.
1: Рано или поздно эпидемиологическая обстановка нормализуется, а время проведенного самоизоляции должно нас чему-то научить. Что думают по этому поводу наши герои? И еще мы попросили их дать советы, которые помогут переждать карантин дома.
0: Думаю, что этот карантин нас всех как бы научит быть внимательны к себе, и к своему здоровью, и к окружающим людям. Вот. Но совет могу дать какой? Что вот смотрите за собой, смотрите за своей семьей, смотрите за своими близкими, помогайте в случае необходимости, будьте внимательны и здоровы.
2: Мы действительно разучились быть вместе, разучились общаться друг с другом. Зачастую члены одной семьи, находясь в одной квартире, общаются через мессенджеры. Пандемия коронавируса показала те острые проблемы, которые давно назрели. Поэтому сейчас самое лучшее время, чтобы научиться заново общаться друг с другом. Или чувствовать и понимать друг друга. Советую начать давно отложенные дела, на которые вечно не хватало времени из-за работы. Посмотреть тот фильм, прочитать наконец-то книгу, нарисовать картину...
1: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. И делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим знакомить вас с героями нашего времени и поговорим о том, как мы в один момент стали ближе к друг другу. Берегите себя и своих близких.